0: О, наша. Джанна Слава. Полная луна Рождение нового Вайшнала 2 июня 1948 года В городе Сан-Хосе, Калифорния, США В набожной итальянской семье Родился мальчик Которому дали имя Марк Уолсон У него было три сестры И родители очень любили его Как единственного сына Марк получил традиционное католическое образование По воскресеньям, одетый в маленькую белую рясу Он помогал священнику, прислуживая на алтаре в церкви С раннего детства он проявлял интерес к музыке и научился играть на гитаре. Повзрослев, Марк почувствовал разочарование в формальной религии с ее политикой и лицемерием и стал искать прибежище в мистицизме и оккультизме. В 1965 году, оставив школу и семью, Марк вместе со своей подругой Линдой и ее маленькой дочерью переехал в Сан-Франциско, в район Хейт-Эшбери, в то время являвшийся центром движения хиппи. В потрепанной одежде с длинными спутанными волосами Марк выглядел, как и все хиппи. В Хейт-Эшбери он мог слегка удовлетворить свои интересы к музыке, психодерическим веществам, кабале, мистицизму, астрологии, таро и восточной философии. В Сан-Франциско Марк собрал музыкальную группу, с которой репетировал в подвале. Чтобы выручить немного денег, днем он продавал собственноручно вырезанные из бамбука флейты, сидя на тротуаре, на улице, или стоя у входа в парк Голденгейт. По вечерам Марк участвовал в процессе хиппи вокруг Хейт-Эшбери и танцевал со свечами в парке. В 1966 году в квартире на нижнем этаже дома, где жил Марк с подругой, остановились двое преданных Кришны, и он познакомился с просадом, восхитительной вегетарианской духовной пищей, в этом же году он ушел из группы, играющей психоделическую музыку. Эта группа впоследствии получила известность как «Джефферсон airplay В возрасте 18 лет Марк женился на Линде и впервые посетил храм Радхи Кришны на Фредерик-стрит, 518. Он ходил в храм лишь для того, чтобы участвовать в Киртонах. Когда Кирстены заканчивались, и шил про упада начинал лекцию. Марк растягивался на полу, чтобы поспать. Иногда при этом он клал голову на колени Линде. Когда у Марка и Линды родилась дочь, Марк сам принимал роды, повторяя. Арея Кришна. Затем они вместе посетили храм Радхи Кришны, чтобы получить благословение для своего ребенка. В конце 1967 года у Марка начались серьезные духовные искания. Стремясь к уединению, Марк время от времени жил как отшельник в ветвях красного дерева в лесу. Наранче утренняя звезда, в коммуне Хиппи, недалеко от Сан-Франциско. Там он иногда посещал музыкальные медитации вокруг вечернего костра, в которых часто пели святые имена Кришны. Наранче Марк познакомился с Томом, и они быстро стали лучшими друзьями. Вместе они посещали различные медитативные группы и стали регулярно приходить в храм. Радхи Кришны. Общение с преданными все больше вдохновляло Марка и его нового друга. Однако Линде, вынужденной заботиться о двух детях, это совсем не нравилось. Марк всерьез стал задумываться о том, чтобы присоединиться к движению. Он пытался пробудить в супруге интерес к сознанию Кришны но безуспешно. Его жена была очень привязана к нему, но не соглашалась присоединиться к преданным. В отчаянии Линда выдвинула ему требования «Либо семья, либо уходи». Марк не отказывался заботиться о Линде и ребенке, но оставить сознание Кришны он тоже не мог. Оно полностью захватило его, удовлетворяя самые глубокие потребности души. Разрыв супругов был тяжелым. Пожив некоторое время отдельно от Линды на квартире у Тома, Марк вместе с Томом решил переехать жить в храм. Одним из первых их наставников стал Джаянанда президент храма. О новых преданных он заботился с большой любовью и гостеприимством, поэтому двое друзей чувствовали себя в храме как дома и еще больше утвердились в сделанном ими выборе. В сознании Кришны Марку все понравилось, но он увидел, что большинство преданных весьма безразличны друг к другу, и так оно в действительности и было. Он говорил На самом деле я пришел в храм Потому что хотел научить преданных Любить друг друга 24 марта 1968 года Шила Праупада Решил дать духовное посвящение Новым ученикам Которые прожили в храме Радхи Кришны В Сан-Франциско В течение месяца Марку и том. Так ранним весенним утром Пасхального воскресенья в этом мире появились Вишну Джанадас и Тамал Кришнадас. Праупада поручил четки, сказав: «Твое имя Вишну Джанадас. Вишну Джана означает тот, кто служит преданным Господа». Адее Кришна. В храме раздались одобрительные возгласы, приветствуя новых вайшнау, которые приняли четкие и предлагали поклоны своему вечному духовному учителю. Шило Прупада начал огненное жертвоприношение. Он лил топленное масло в огонь, и маленький огонек быстро превратился в яркое пламя. Первые дни в храме Радхи Кришны. В храме Вишнуджана с большим вдохновением занимался различным служением, уборкой и украшением. Он испытывал от этого огромную радость. Видя прогресс своего нового ученика, Шила Праубада похвалил его. «Ну, ты делаешь успехи». «По вашей милости, Шила Праубада, нет «Нет-нет, моя милость доступна всем, но ты принял ее». Джайананда обычно возвращался довольно поздно проведя целый день за рулем своего такси. Но если он видел, что на кухне не прибрано, то сам брался за дело и даже выносил мусор. Личный пример Джайананды вдохновлял на служение всех остальных. Джайананда поощрял бьющий через край энтузиазм Твишнуджаны по украшению храма. — Это замечательно, Прабу. Мне тоже хотелось бы помочь тебе. На самом деле, ты замечательный преданный. А у меня преданности не так уж много. Нет, нет, Джайананда, ты превосходный Вайшнав. Ты всегда... Нет, нет, нет. У меня нет никаких качеств. Мне просто нравится служить. Ты намного искреннее меня. Я здесь уже так долго и до сих пор не предался Кришне. А ты только присоединился к нам но уже исполнен преданности и энтузиазма. На служение в храме Вишнуджану вдохновляло понимание того, что Бог является Личностью. Преданным стоило немалых усилий убедить Его в этом. Но однажды Он натолкнулся на шлоку в старом коричневом издании Шиман-Бхагаватан, которое Он купил у проупады. В описании вселенской формы Говорилось, что она предназначена только для неофитов. Вишнуджана это неправильно понял и подумал, что Праупада утверждает, будто Кришна является личностью только для неофитов. Вишнуджана сидел в храме с Бхагаватом в руках и плакал. Он был сильно расстроен. Позже Праупада сказал ему, М -м, «Ты неправильно понял». Вишна всегда является личностью. Услышав это, Вишнуджана успокоился и снова ощутил счастье. Шило праупада, как-то сказал Вишнуджане, в прошлой жизни ты был брахманом Вайшнавом в Южной Индии и поклонялся Господу Вишну, поэтому твое имя Вишнуджана. Из этого можно понять, что, когда он встретил Праупада, он уже был духовно продвинутой личностью. Вишнуджана всегда был очень искренним. Он никогда не делал ничего, что не одобрял Шила Праупада. Между ними развивались близкие отношения, гуру и ученика. Однажды Вишнуджана стал свидетелем того, как Шила Праупада Разговаривал со своим духовным учителем, глядя на его фотографию, и при этом глаза проупады были полны слез. Ишнуджана глубоко в сердце хранил и с любовью вспоминал такие сокровенные моменты, проведенные в обществе духовного учителя. Весной 1968 года храм в Сан-Франциско начал испытывать финансовые трудности. Для поддержания храма Вишнуджана стал продавать вырезанные им деревянные флейты, радостно расхаживая по улицам города. Вишнуджана одевался в клетчатую рубашку, которую заправлял в тхоте. Он активно проповедовал, читал лекции и показывал в храме кукольные представления об играх Кришны. Он говорил, «Я регулярно приходил в храм и затем в какой-то момент осознал, что живу среди святых». Его проповедь, как и личные качества простоты и открытости, привлекали многих людей. Вы не видите животных, которые ходят и senses и святым именем Господа. С апреля 1968 года Вишнуджана вместе с другими преданными стал петь святые имена Кришны, играя на мриданге и тамбуре на улицах Сан-Франциско. Эти преданные стали первой группой сан которая начала петь и танцевать в трансцендентном блаженстве каждый день и вечер на улицах города и в храме. Вишнуджана Благодаренным одаренным музыкантом еще до того, как присоединился к движению. Однако во всей полноте его способности проявились в редком таланте сладкозвучного исполнения баджанов и киртанов. Шрила Праупада обратил внимание на Вишну Джану из-за его экстатичных киртанов. Но иногда Праупада все же его и отчитывал, когда Вишнуджана с группой Санкиртаны находился в Лос-Анджелесе, однажды Праупада увидел на улице их харинаму. Вишнуджана, как обычно, вел Киртан. Он играл одновременно на двух мридангах. Шилу Праупада сказал, «Он не может как следует играть даже на одной мриданге. Уже берется за две». В другой раз Вишнуджана начал петь песню Мир и Бай. Гупала, Гупала, на Гупала, 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 Яшоданандана Гупала. Шила Прупада велел ему остановиться. Возможно, это пели великие преданные, но это не пели великие авторитеты в бхакти. В январе 1969 года в Лос-Анджелесе Шила Праупада регулярно обучал своих учеников классическим баджанам вайшнавских очарьев. Эти песни глубоко тронули сердце Вишнуджаны. Шила Праупада, желая поощрить его, предложил дополнительно обучить игре на физгармонии. Для каждого баджана Праупада провел Вишнуджане Отдельный урок Видя музыкальный талант Вишнуджаны Праупада дал ему слова песни Наратама да Сатакура Приндавана ястхана, И попросил сочинить для нее приятную мелодию На следующий день Вишнуджана представил своему духовному учителю Мелодию собственного сочинения для песни И спел ее для Ашилы Праупады у него в комнате. Бада остался очень доволен. Он поблагодарил Вишнуджанну за красивую мелодию и попросил продолжать сочинять новое для воспевания. Вишнуджанна пел постоянно. Казалось, что он пел настолько увлеченно, что просто не мог уделять должного внимания каким-либо другим занятиям. Вскоре Преданным пришлось запретить ему водить машину. Обычно все управляли машиной по очереди, но когда за руль садился Вишнуджана, он начинал петь, и это полностью поглощало его внимание. Потому ему запретили садиться за руль. Группа Санкиртаны, возглавляемая им, каждый день отправлялась на улицы Лос-Анджелеса. Вишнуджана был душой Санкиртаны, от него исходило праздничное настроение. В противоположность деловому центру лос анджелеса месту, куда преданные выходили петь святые имена Кришны. Присутствие святого имени немедленно одухотворяло атмосферу. Время от времени Вишнуджана прекращал пение и проповедовал собравшимся людям. Он говорил так, что его речи проникали в сердца слушателей. Обращаясь к людям, он по-настоящему заботился о них, всем сердцем желая, чтобы они стали преданными и продвигались в духовной жизни. Which could be acceptable even by a little child. Преданные по крайней мере, какое-то время в день распространяли журнал обратно к Богу. Но Вишнуджана просто весь день пел святые имена. Всякий раз, когда он прерывался на отдых, чтобы распространять журналы, настроение Киртона пропадало, и преданные всегда просили его петь. Распространение шло намного легче, когда он пел. Тамал Кришна был организатором первых больших уличных Киртонов в Лос-Анджелесе, которые вел Вишнуджана. Он хотел, чтобы каждый также собирал пожертвования. Вишнуджана никогда этого не делал. На самом деле его не интересовали деньги. Он хотел только вести Киртан. Когда приехал Праупада, Тамал Кришна посетовал на то, что Вишнуджана не хочет собирать пожертвования, а хочет только петь. Сидя в кресле, Праупада откинулся назад и улыбнулся. Да, он достиг освобождения, просто воспевая. После этого Тамал Кришна вынужден был отказаться от попыток убедить Вишнуджану собирать пожертвования. Вишнуджана был опьянен воспеванием святых имен Господа. Все замечали, как он наслаждался трансцендентным вкусом пения ареи Кришна весь день танцуя в блаженстве и играя на бриданге. Он обладал красивым голосом и удивительной мистической силой пения. Ему приходилось надевать перчатки, чтобы защищать руки, поскольку после трех-четырех часов непрерывной игры они начинали кровоточить. Он ударял по бриданге, пока руки не разбивались в кровь. И на грудь не скатывались слезы. Однако он просто продолжал петь, Непрерывно играя на бриданге в трансе. Даже когда лил дождь, он продолжал пение, И преданные пели вместе с ним. Вишнуджана пел на улице По восемь часов каждый день, А иногда и больше. Возвращаясь в храм, он играл на физгармонии и пел для божеств. Каждый раз, когда он останавливался, преданные просили его продолжать. С утра он также вел все храмовые службы. Он был постоянным исполнителем киртанов в храме. Брамачари, живущие в храме, засыпали под звуки физгармонии Вишнуджаны и просыпались, слыша. Его пение. Преданные только удивлялись. Похоже, что он какая-то божественная личность, поскольку обычный человек такое просто не способен. Своим пением Вишнуджана Создавал особенное настроение, сильное чувство разлуки с Кришной. Он по-настоящему любил Киртан и музыкой поражал свою преданность. Не только все преданные любили Вишнуджану и его пение. Высокий, привлекательный молодой человек, поющий глубоким, проникновенным голосом, притягивал к себе также и обычных людей с улицы. Просто его присутствие заставляло людей желать присоединиться к сознанию Кришны. Он вдохновил сотни людей принять сознание Кришны. Часто, просто благодаря пению святых имен Господа. Шила Праупада говорил, что пение Вишнуджаны может очаровать даже птиц и что оно привлечет весь мир. Вишнуджана был неутомим и полон жизни. Когда он входил в комнату, то своим присутствием словно освещал все вокруг. Он был веселым, очень глубоким, открытым, теплым, заботливым и сострадательным человеком. Как лидер Санкиртаны, ответственный за новых бакт и комендант храма, он заботился о нуждах мужчин и женщин, живущих в храме. После целого дня, проведенного в исполнении Киртана, иногда уже уложив Брамачари спать, он поднимался чтобы помочь преданным, у которых могли быть проблемы. Когда Гурудас Мукунда и Тамал Кришна отправились проповедовать в Англию, им хотелось, чтобы Вишнуджана присоединился к ним в Лондоне. В феврале 1970 года они прислали несколько писем Шили Прупаде, прося его послать Вишнуджану к ним для развития проповеди и привлечение новых преданных. Однако Шила Праупада не мог его отпустить, поскольку так же, как и в Лондоне, тот был необходим в Лос-Анджелесе. После отъезда Мадудвиши и Джаянанды в Сан-Франциско Атамала Кришны в Лондон, Вишну Вишнуджана, остался единственным из четверых преданных, которые организовали храм в Лос-Анджелесе и который мог поддерживать его. В их отсутствии Вишнуджана заботился о новых преданных, а также о группе Санкертаны, и его отъезд мог отрицательно сказаться на функционировании храма. Открывая новые храмы. Желая расширить миссию проповеди и одновременно дать шанс подняться некоторым лидерам движения на более высокий духовный уровень, Шила Праупада решил дать посвящение в отреченный уклад жизни четырем старшим ученикам, в числе которых был Вишну Джан. И хотя все четверо кандидатов еще молодые люди, для которых будет непросто удержаться на уровне Саньясы, преданном служении человек ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. 20 июля 1970 года в Лос-Анджелесе во время первой на Западе публичной церемонии посвящения в Саньясу Вишнуджана в возрасте 22 лет получил посвящение «Потреченный уклад жизни». Шилу Прупада дал ему титул ⁇ «Свами» и указание ⁇ Открыть 10 храмов ⁇ Чтобы исполнить наставление своего духовного учителя, Ишнуджана с вами, сел в обычный рейсовый автобус, направляющийся из Сан-Франциско в Остин, столицу штата Техас, взяв с собой лишь свою данду ⁇ Посох саняси ⁇ Мешочек с четками, пару каратал, Книгу Шилу Праупады, Бхагавадгита, как она есть, И одежду, которая была на нем. Так же, как Шилу Праупада Начинал свою проповедь С пения святых имен Господа В парке Томкинс-сквер в Нью-Йорке, Вишнуджана начал с пения в парке Остина. Его пение, речи и просад, приготовленный им, были полны преданности такой степени, что это вдохновляло всех, кто соприкасался с ним. Таким образом, он смог привлечь много искренних душ сознания сознание Кришны и вскоре открыл в Остине успешный храм Искон. Общение с Вишнуджаной с вами оставляло глубокий след в сердцах многих людей, и они уже не хотели с ним расставаться. Но верный обету странствующего монаха и наставлению своего духовного учителя Вишнуджана с вами постоянно путешествовал, проповедуя сознание Кришны и открывая новые храмы. Вишнуджана с вами очень любил и часто цитировал следующий стих из Шимадбхагаватам. «Щепки и палки, уносимые речными волнами, не могут долго оставаться вместе. Так и мы, какие бы тесные узы не связывали нас с друзьями и родными, не можем оставаться вместе надолго. Волны времени и прошлые поступки разлучают нас. 4 апреля 1971 года, чувствуя разлуку с Вишнуджаной с вами и испытывая глубокую благодарность к нему, Шилу Праупада написал письмо. «Мой дорогой сын Вишнуджана Махараджа, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 25 марта 1971 года» и внимательно прочитал его. Из-за большой занятости делами движения у меня не было времени ответить на твое письмо раньше. Стоит мне только вспомнить, что ты стараешься исполнить мое желание открыть 10 новых центров, как это наполняет меня новой жизнью и силой. Пожалуйста, продолжай. Я верю в тебя, потому что Кришна — наделил тебя особым талантом к воспеванию Рея Кришна мантры. Когда ты пел в Лос-Анджелесском храме по утрам или по вечерам, я так наслаждался твоим пением, что мне казалось, что я уже на вайкунте Поэтому я неизменно благодарен тебе за продвижение нашей миссии. Большое тебе спасибо». Вероятнее всего, когда я вернусь в Лос-Анджелес, я позову тебя обратно, просто чтобы послушать твое пение. Рей, Кришна. Кроме того, я очень хочу увидеть тебя. В сентябре 1971 года Вишнуджана с вами приехал в Сан-Антонио, где нашел маленькую квартиру, устроив в ней проповеднический центр. Свою проповедь, как обычно, он начал с пения «Рея Кришна» в парке, а затем в течение всего дня к нему на квартиру шел непрерывный поток людей, просто чтобы поговорить с ним или узнать, что там происходит. Вишнуджана с вами был подобен магниту, на самом деле, ему даже не нужно было выходить на улицу. Он уже был местной знаменитостью. Можно было услышать, как здешняя молодежь говорила друг другу. «Эй, ты встречался с этим Вишнуджоном? Пойдем посмотрим на него!» Проповедь Вишнуджана с вами была интеллектуальна и убедительна, а его качество преданного – очень привлекательны. И крошечная квартирка постепенно наполнялась новыми преданными. Поскольку в ней жило много людей, иногда среди преданных вспыхивали конфликты, Вишнуджана с вами всегда оставался в стороне от этого. Его присутствие само по себе действовало умиротворяюще. Указывая новым бактам на недостаток смирения, он говорил. Это проблема нашего движения. Мы больше не кланяемся друг к другу. Раньше мы всегда кланялись друг к другу. В том же году Вишнуджана с вами записал чудесную молитву проникнутую духом искреннего смирения. Кто я и какова моя ценность? Какова ценность того, что я имею? Это ничто. Однако, мой дорогой Шилапарупаде, Господь Кришна, по вашей милости, материя может превратиться в дух, «Поскольку все есть не что иное, как энергия Кришны, поэтому я молю вас о беспричинной милости. Прошу вас, займите меня чистым преданным служением вам». Однажды новый преданный спросил у Вишнуджаны с вами что-то об уборке храма. Вишнуджан ответил ему, ты всегда должен думать так. Если я не уберу в храме, тогда Шили Праупаде придется приехать и самому это сделать. Мы всегда должны думать таким образом. Праупаде придется приехать и самому это сделать, поскольку он отвечает за этот храм. Поэтому нужно всегда стараться убирать как можно лучше. Когда Вишнуджана с вами... Организовал новый храм в Хьюстоне. Для живущих в нем преданных долгое время оставалось загадкой, как их грязная одежда на утро становилась постиранной. Преданные никак не могли выяснить, кто это делает. Там жило пять человек. Вечером они складывали грязную одежду в корзину для белья, а на следующее утро оно было уже постирано. Однажды ночью Рахини Кумар проснулся и увидел, что Вишнуджаны с вами нет. Он встал, прокрался к ванной, где увидел Махараджа, который стирал одежду в Брамачаре. Рахини Кумар был потрясен и вернулся к своему спальнику пораженный. Ночью, когда все спали, Вишнуджана с вами вставал Собирал всю грязную одежду И стирал ее Допоздна он повторял джапу А потом стирал одежду в Вечером Вишнуджан ложился вместе со всеми Как будто собирался спать Однако проснувшись среди ночи Его нередко можно было обнаружить в алтарной Где он сидел И играл на физгармонии Читал или повторял джапу при этом он никогда не спал днем. Вишнуджана с вами спал очень мало, и даже во сне он продолжал проповедовать. Однажды один юноша, впечатленный его проповедью, приехал из другого города в Сан-Антонио в два часа ночи с желанием присоединиться к преданным. Он даже не помнил точный адрес квартиры, в которой жил Вишнуджана с вами, с преданными, но в конце концов нашел ее. Поскольку была глубокая ночь, и все спали, он сел у двери в комнату Махараджи, ожидая, когда тот проснется. Он сидел перед дверью и слышал, как Махараджи внутри мирно похрапывает и проповедует во сне. Он точно спал, поскольку слышался его храп, но потом вдруг говорил что-то о Кришне. Новоиспеченный Бхакта уже достаточно общался с преданными, чтобы понять, происходит нечто весьма необычное. Этот Вайшнав проповедует во сне. Помимо пения Хари Кришна мантры в парках, Вишнуджана с вами, проводил программы в школах и колледжах. Для него не имело значения, приходил ли один человек или тысяча. Он всегда был готов проповедовать. Он был блестящим лектором. Иногда он брал с собой магнитофон и записывал свои лекции, чтобы потом послушать, как он представляет философию. Он слушал очень внимательно, а когда лекция заканчивалась, он нажимал на клавишу «Стоп» и восклицал. «Блаженство!» Он не просто слушал свой голос, он слушал, как Шила Праупада говорит через него. Женщины были очарованы Вишнучанами с вами. Однако он держался от них на расстоянии. Он всегда действовал на духовной платформе и говорил с ними только на основе писаний в сознании Кришны. Он всегда был очень вежлив с женщинами, но также и очень осторожен. Путешествуя по Техасу, Вишнуджана с вами как-то получил письмо от Линды, своей бывшей жены, в письме она просила его вернуться к ней и детям. Но он уже много раз говорил, что готов взять на себя ответственность за семью, если она присоединится к нему и встанет на духовный путь. В конце концов, долг жены – следовать за мужем, особенно если его жизнь посвящена Богу и его спутникам. Вишнуджана с вами никогда не интересовался материальными вещами или спокойной, комфортной жизнью. Теперь, уже было слишком поздно, он дал пожизненный обет безбрачия, который не может нарушить. Поэтому он просто молился Кришне, чтобы Господь защитил его бывшую супругу и детей. Его мягкое сердце переполняло чувство грусти но все, что он мог сделать, это просто пожать плечами. Что еще мог сделать для своей бывшей жены, монах, давший обед без брачи? Рождение группы Радха Мадара. Однажды, услышав о славе гастролирующего театрализованного представления преданных в каждом городе и деревне, который был создан Киртананандой с вами, Вишнуджана с вами, приехал его посмотреть. Ему очень понравились хлебные палочки, придуманные обладавшим многими талантами Мангаланандой Прабу и Китри. Находясь там, Вишнуджан с вами сразу же погрузился в служение. Он мог войти в пуджарскую комнату и спросить, может ли он чем-то помочь, например, убрать в комнате или вымыть алтарь. Кроме того, божества нуждались в новом алтаре, и Вишнуджан с вами смастерил его. Он обучал преданных, гастролирующей группы, как ставить спектакли, в том числе. Историю об охотнике Мригаре, исполняемую соловянными масками, которые издавали звуки при встряхивании. Так, в начале 1972 года Вишну Джанасвами с, с одобрение Шило присоединился к группе путешествующих преданных в каждом городе и деревне, приносящих фестивали сознания Кришны в университеты и Парки Америки. Они играли на популярных музыкальных инструментах, среди которых были гитара, флейта и ударные, представляя философию сознания Кришны, в формате, легко воспринимаемом молодыми людьми. Во главе группы Санкиртны были прекрасные божества, Шри, -Шри Радха Мадара которые путешествовали вместе с преданными в автобусе, переделанном под храм. Это были единственные в мире странствующие в настроении Шичи и Танни Махапрабху, установленные божества Радхи Кришны. Кастролирующая группа разъезжала на автобусах, проповедуя, проводя восторженные киртаны, распространяя огромное количество просада, показывая хорошо отрепетированные спектакли, слушая философские лекции саньяси, наслаждаясь музыкой, в сознании Кришны и многим другим. Для того времени это было уникально. В сентябре 1972 года Киртанананда с вами полностью занялся своим проектом Нью Вриндавана, а Вишнуджана с вами целиком посвятил себя гастролирующему представлению. Вскоре Вишнуджана с вами к которому также присоединился харизматичный Судама с вами, превратил программу в своего рода рок-оперу с более сложными музыкальными аранжировками и драматическим представлением. Их настроение немного изменилось. У них появилось несколько новых песен. Одна из них называлась «Вечеринка». Ее хриплым голосом исполняла Матаджи, одетая и загримированная под ведьму. Конечно, теперь гастролирующая группа выступала более профессионально, но, возможно, ценой исчезнувшего прежнего невинного шарма и обаяния. По пути на свое обсуждение Бхагавата Дармы в Нью-Вриндаван Шила Праупада посмотрел новую программу в Питтсбурге. В одном эпизоде некоторые преданные играли роли обкуренных хиппи и, может быть, слишком вжились в образ. Шил Праупада спросил. «Это наши люди?» Так, несмотря на то, что Шил Праупада оценил программу как успешную проповедь, у многих преданных возникли сомнения относительно этого представления. Кроме того, назревал разлад между Вишнуджаной и Судамой вами. После представления в Бостоне кастролирующая группа отправилась в Нью-Йорк, где Судама с вами вместе с Бали Балем и Махараджей, представителем GBC в Нью-Йорке, изменили и переработали программу. Их план состоял в том, чтобы под управлением Судамы, который вырос в семье профессиональных актеров, труппа осталась в храме на Генри-стрит и попыталась добиться успеха, на театральной сцене Нью-Йорка, подготавливая представление для Бродвея. Вишнуджане с вами в этих планах места не нашлось. Некоторые местные лидеры считали его дилетантом, слишком простым для Нью-Йорка. Отправляясь в путь из Бостона в Нью-Йорк, гастролирующая группа выехала еще до рассвета. И в тот же день, когда они прибыли в Нью-Йорк, их ждал сюрприз. Вишнуджану с вами отстранили от руководства группы. И точно таким же ранним утром, но уже следующего дня, Вишнуджана вместе с полдюжиной Брамачари ехал по дороге из Нью-Йорка в Атланту в автобусе Радхи Дамадары. Так было положено начало группе, впоследствии ставшей известной как путешествующая группа Санкиртаны Радхада Мадара. В результате союза Бали Марданы и Судама махараджи с целью отобрать гастролирующее представление у Вишнуджаны с вами, Шили праупаде был дан некоторый критический отзыв о Вишнуджане 5 ноября 1972 года Шилапраупада ответил письмом судами с вами. По пути в Атланту Вишнуджана прочитал его вслух всем преданным, которые последовали за ним после разделения группы. Пока есть какие-то разлады в гастролирующем представлении и деревне йоги, их деятельность должна быть приостановлена. Просто исполняйте наши киртаны. Если мы будем подобным образом отвлекаться, Постепенно все ухудшится и уйдет. Все эти изобретения, ерунда, такой дух изобретательства разрушит наше движение. Люди могут прийти посмотреть, некоторые станут преданными, но такие преданные со временем уйдут, поскольку они привлечены неким представлением, а не реальностью или духовной жизнью. Согласно стандарту Шри Чайтаньи Махапрабху, наш стандарт – киртан, открытие храмов. Что такое это гастролирующее представление и деревня йоги? Это будет другой версией хиппи. Постепенно идея сознания Кришны испарится. Одно изменение, другое изменение, каждый день новое изменение. Прекратите все это. Просто исполняйте киртан. Ничего больше. Ничего не придумывайте. У Вишнаджаны с вами была прекрасная дикция, которую украшала безупречная грамматика и словарный запас. Его речи были настолько хороши, что можно было предположить, что он готовил их заранее. Но это был обычный стиль его разговора. Простота и честность Вишнуджаны трогали сердца. Его голос, читающий письмо про упады, был мягок, спокоен, но вместе с тем в нем слышалась некоторая горечь. Постепенно все ухудшится. Он уходит. Все эти изобретения — ерунда. Вишнуджана показал оставшимся с ним преданным, что слово «он» в предложении «он уходит» относится к нему. Он хотел, чтобы они ясно поняли, что в то время, по крайней мере, когда Шил Праупада писал это письмо, их гуру считал, что Вишнуджана не следует парампоре. Вишнуджана унизил себя перед слушавшими его преданными и сказал — Пожалуйста, обдумайте все тщательно и решите, хотите ли вы оставаться со мной. У меня нет другого выбора. Я должен так или иначе найти способ, как удовлетворить своего духовного учителя, но вы не обязаны мне помогать. У каждого из вас свои отношения с духовным учителем. Если вы опасаетесь, что ваши отношения с гуру могут пострадать под влиянием общения со мной, то просто скажите мне, и я помогу вам перебраться куда-нибудь, где для вас будут более благоприятные условия». После этих слов Махараджи все преданные группы были готовы пойти ради него хоть в огонь. Так родилась новая группа Радхада Мадара, в которую вошли Нарадамуни, Вишнудата, Давил Чандра, Шри Пата Трираджа, Раджа, Хасяграми, Джамадагни и Сухотра. Вскоре к ним присоединились Аджа, Рикшараджа, Раджа, а также Бхакта Марти, который позже стал Махамантрой. Но последующие несколько лет эти преданные, и, конечно же, сам Вишнуджана с вами, составили ядро группы. Радхада Мадара. ПУТЕШЕСТВИЕ С БЛАЖЕННЫМ С ВАМИ После разделения группы и их отъезда из Нью-Йорка, некоторые преданные чувствовали грусть. Для того, чтобы ободрить их, Вишнуджана с вами, показал письмо Шила про написанное ему в январе 1971 года, а его, Вишнуджана, собственной депрессии. Я рад заметить, что в последнем своем письме ты пишешь, что чувствуешь себя лучше, чем прежде. Так, когда ты чувствуешь себя плохо, громко повторяй, «Рея Кришна и слушай Святое Имя, это поможет тебе постоянно испытывать необыкновенное счастье. Иногда кажется, что у преданного возникают трудности безо всякой на то причины, но Вайшнав даже такие неблагоприятные обстоятельства принимает как милость Господа. Так или иначе, такие чувства Подобные смене времен года, они появляются и исчезают в положенный срок, и это не должно мешать нам исполнять свои предписанные обязанности. Затем Вишнуджана сказал, что когда Шри Итани Махапрабху отправился в тур по Южной Индии, его ум также был встревожен вынужденной разлукой с преданными которые остались далеко позади. Поэтому он громко повторял святые имена Кришны, рыча, словно лев. Пока автобус ехал по дороге в Атланту, Вишнуджана поощрял некоторых приунывших преданных вести, как он называл это, освобождающий Киртан. Они изо всех сил старались петь, подобно льву, и действительно, это избавило их от хандры. Когда они прибыли в Атланту, оказалось, что у них совсем нет денег. Однако преданные новоиспеченные группы были так очарованы и вдохновлены обществом вишнуджаны, что пошли от двери к двери собирать пожертвования. Сухотра за день собрал для него сто долларов. В то время это было неслыханно чтобы один Вайшнав в течение дня собрал такую сумму. Если преданный возвращался с двадцатью долларами, то это уже было целое событие. Сухотра оставил Вишнуджану в 10 часов утра и вернулся в 8 вечера с 70 долларами в купюрах и тридцатью долларами мелочью. Махараджа был очень рад. Очень скоро Вишнуджан с вами снова Широко развернул проповедь. Его представление теперь состояло из киртана с игрой на традиционных индийских музыкальных инструментах, таких как физгармония, мариданга и караталы, и лекции Вишнуджана. Он пытался сделать более чистую и простую версию гастролирующего представления. Вместо рок-группы была сформирована группа баджанов, Вместо психоделических цвета шоу, проецирующих на стены и потолок всплески и круговороты цвета, Вишнуджана показывал студентам слайд-шоу, рассказывающее о духовной жизни и движении сознания Кришны, и комментировал эту презентацию. Затем он начинал киртан, вовлекая зрителей в пение и танцы, а после — преданные бесплатно раздавали простой пир из Кришна-просады. Параллельно с проповедью в университетах Вишнуджана с вами начал проповедовать на ярмарках в разных штатах. В Америке 50 штатов, и каждый из них имеет свою выставку ярмарку. Выставки проходят в каждом штате поочередно. В конце 1973 года Вишнуджана с вами и его группа прибыли в Феникс на ярмарку штата Аризона. Среди ларьков и киосков, продающих всякую всячину, место, где расположился трансцендентный киоск Кришны, было похоже на ворота в духовный мир. Вишнуджана и преданные участвовали на ярмарке представившись как индийский магазин, благовония, одежда, плакаты и красиво расставленные книги Шила и несколько преданных, поющих на заднем плане. Некоторые преданные проповедовали на ярмарке, а Вишнуджана с вами пел на улицах Феникса. Днем три молодые девушки-христианки бродили вокруг трансцендентного киоска. Девушки сказали преданным, которые были холостыми парнями, что хотят поговорить о Боге. Сухотра завел с ними речь о сознании Кришны, но его раздражало их поведение. Миловидные девушки выказывали более чем дружеское расположение и просили преданных выйти из киоска, чтобы отправиться куда-нибудь помолиться. Сухотра сказал, «Я промочали». «Мне предписано не иметь дел с девушками». Девушки, похоже, обиделись, но все же продолжали бродить вокруг. Через некоторое время пришел Вишнуджана с вами своим появлением, приведя преданных в восхищение. И девушки сразу же обратились к нему, жалуясь на плохое отношение к ним, преданных. Но они попросили и его пойти вместе с ними помолиться». Вишнуджана сказал, что он очень удивлен позиции преданных. Отойдя к соседнему газону перед киоском, они все стали на колени на траву. Вишнуджана с вами и три девушки по очереди произнесли молитву. Девушки остались этим довольны. Они улыбаясь простились, а Вишнуджана с вами возвратился в трансцендентный киоск. Однажды. Он купил газету в продовольственном магазине и открыл страницу раздела о погоде, на которой была изображена карта Соединенных Штатов Америки. Выбрав самое холодное пятно в Северных Штатах, Вишнуджана сказал, «Мы отправляемся туда. Мы поедем туда, потому что там еще не было преданных. Вишнуджана позаботился, чтобы преданные подготовили теплую одежду для холодной погоды. Когда они добрались до Вермонта, погода там была ужасная. Вишнуджана с вами и преданные приехали затемно на следующее утро. Несмотря на мороз, Махараджи решил, мы все равно должны принять омовение. Преданные зашли в ванную комнату и обнаружили, что там все покрыто льдом. Замерзшие, они пулей вылетели оттуда. Один из преданных сказал, «Похоже, что мы не сможем принять душ». Вишнуджана ответил, «Шилопраупада сказал, что нам каждое утро следует принимать омовение». Он обернулся в Гамчу. И стал собирать горстями снег. Быстро приняв омовение снегом, он взял полотенце и сказал. «Ну вот, снежное омовение, куда бы ни отправлялся Вишнуджана с вами, он всегда выходил петь на улицы городов, а потом немного говорил о Кришне». Как-то один человек подъехал на велосипеде и стал кричать, выражая недовольство происходящим. Там была целая толпа народу, и Махараджа сказал. «Простите, простите, могу я вас спросить кое о чем?» Мужчина успокоился и ответил. «Да, о чем?» «Ничего, если я буду одеваться так, как хочу». Мне нравится одеваться вот так, в тхоте и курту. А вам, может, нравится носить джинсы? Это ничего? Да, ничего. У меня есть свой определенный стиль музыки. Мне нравится петь. Мне нравится петь Харея Кришна. И эта мелодия нравится мне. А вам, может, нравится что-то другое? Это ничего, что мне нравится петь то, что мне нравится? Ну да, ничего. Собравшиеся люди прислушивались, с интересом наблюдая, что же случится дальше. И у меня есть много друзей, и мне нравятся эти друзья. И я уверен, что у вас тоже есть свои друзья. Это ничего, если я буду с теми людьми, с которыми я хочу быть. А вы будете с теми людьми, с которыми вы хотите ну, «Ну, да, ничего». «Это ничего, если вы уйдете?» Мужчина сел на свой велосипед и уехал. Собравшиеся люди ликовали, аплодируя. Махарадж в очень мягкой форме, но все же преподал ему урок. «Вишнуджану с вами был одарен добрым и мягким сердцем. Он молился о том, чтобы полностью отдать это сердце служению лотосным стопам своего Гуру и Шри Радхи Кришне. Его настроение преданности было совершенно естественным и непритворным. Эта преданность пробудилась в нем, благодаря милости Шил Праупады. К тому времени, когда Вишнуджана вами начал путешествовать с группой Радха дамадара он еще ни разу не был в Индии. Начиная с 1973 года в Америку стали пребывать некоторые, прошедшие подготовку в Индии саньяси и скон, которые проповедовали жестко и бескомпромиссно. Не то чтобы они были неискренне, но простая искренность Вишнурджаны была более естественной и доступной. Его искренность не терялась, за образом с вами. Этот образ с вами был во многом лишь неловкой имитацией той строгости, которую Шил Проупада проявлял в проповеди индийской публики. Но когда Проупада начинал проповедовать американцам, западным людям, он проявлял другую сторону ⁇ терпение, снисходительность и понимание. Очевидно, что для проповедей в странах Запада эти качества выглядели более уместными и естественными, Вишнуджана с вами вовсе не был сентиментальным. Он просто старался следовать настроению Шилы Павпады. В марте 1974 года Вишнуджана, используя вынужденный перерыв в проповеди в Америке, впервые поехал в паломничество по Индии. Охваченный блаженством, Вишнуджана путешествовал на лодке в Бенгалии по священной реке Ганге в течение сорока дней с остановками во множестве мест паломничества, проповедуя, проводя киртаны и распространяя просад. В Калькутте он собрал множество индийских музыкальных инструментов, чтобы привести их в Соединенные Штаты. Среди них были такие замечательные инструменты, как эсрадж и сантур. Эта поездка дала ему новые силы для путешествия и проповеди в Америке. Со Шришри -шри Радхой Дамадарой. Немного света способно рассеять много тьмы. Вишнуджан Асваны очень любил божества, путешествующей группы, Шриши Радху Дамодару, и испытывал к ним глубокую привязанность. Они были центром его жизни и преданности. Каждое утро он поднимался раньше всех, омывался холодной водой, Иногда для этого ему приходилось разбивать лед, и потом вытирался тхоти, который после этого надевал. Затем он готовил молочные сладости для божеств, будил их, и проводил мангала арти. Однажды в 4 часа утра Ишнуджана, как обычно, готовил божеств к утренней службе. В то время их группа находилась на юге, где климат зимой обычно умеренный, Но тем утром было очень холодно. В автобусе не было никакого обогрева, и было так холодно, что пальцы Махараджа не слушались. Когда он вышел из бархатных занавесок, за которыми находились божества, он выглядел очень несчастным. «Так холодно, что я не владею руками, чтобы служить их светлостям. Вишнуджана очень переживал, но жаловался не на то, что ему было холодно, а на то, что из-за холода он не может служить. Таково было проявление его любви. В другой раз утром Вишнуджана, закончив умывать и одевать божества, вышел из-за занавесок в полном блаженстве. Ликуя, он произнес их прекрасные формы словно выжженные у меня в уме. Вишнуджана с вами с большой любовью заботился о божествах. С глубокой убежденностью он говорил на лекциях. «Не думайте, что божества — это идолы, это сам Кришна». Предупреждая преданных, он просил обращаться с божествами очень осторожно. Как с младенцем, в поклонении божествам Вишнуджана всегда был очень строг и пунктуален. Его преданность и поглощенность служением Радхи Дамадари вдохновляла остальных вайшнавов. Его привязанность к божествам была такой сильной, что однажды Вишнуджана сказал, «Если мне придется снова родиться в материальном мире», то я хотел бы явиться в семье преданных, которые поклоняются Радхи Мадаре. Однажды во Флориде автобус с преданными окружили полицейские машины. Полиция получила жалобу, что преданные держат в плену двух детей и пытают их огнем. Оказалось, одна пожилая дама через боковое стекло увидела Вишнуджану с вами предлагающего лампаду Радхи Дамодаре, И поняла все превратно. Вишнуджане с вами пришлось позволить полиции зайти в автобус и убедиться, что Радха Дамадара не дети из плоти и крови. Вишнуджане с вами говорил. Дамодара, проказник и шалун, и любит устраивать проблемы своим преданным. Но эти проблемы — форма его особой милости, которая делает нас полностью зависимыми. Я всегда молюсь Господу Дамадаре, как царица Кунти. Пожалуйста, пусть ко мне снова и снова приходят проблемы, чтобы я никогда не забывала о тебе. Для удовольствия божеств Вишнуджана Сваны Любил петь баджаны. Его пение и гранов из гармонии были подобны Серенаде, влюбленную После приветствия божеств Вишнуджана обычно говорил несколько слов. Его речи были сладостны. В голосе было столько любви, что сердца слушателей таяли, преданные, были очарованы его лекциями и не скучали на них. Однажды, после пения Баджина Бхактивинода Такура, Шутха размышляя о ценности преданного служения, Вишнуджан сказал, «Принимая Черенамриту Божеств, воду, которая омывала их лотосные стопы, Бхактивинод Такур видит воду Ганги, которая берет начало с лотосных стоп Господа Вишну. Это ценность преданного служения. Никто не может понять, насколько высока ценность того, чтобы просто сидеть в этой алтарной комнате, просто принимать черенавриту, просто видеть церемонию арти, просто предлагать поклоны. В момент смерти, когда душа покидает тело, она остается в тонком теле. Ума и видит, как много, много действий она совершила в прошедшей жизни. И душа сосредотачивается на том, что было наиболее преобладающим, к чему она более привязана. И это определяет ее следующую жизнь. Если вы просто склоняетесь перед божествами в момент смерти, это всплывет в вашем сознании как яркая деятельность. Если вы видите преданных, поющих святые имена Кришны, это всплывет в вашем сознании, как яркое впечатление. Другими словами, немного света способно рассеять много тьмы. Наша деятельность в течение жизни похожа на непроглядную тьму. Столько кармы, но всего лишь немного а кармы. Немного духовной деятельности способно развеять тьму, потому что это имеет такую большую ценность. Просто немного преданного служения. Днем Вишнуджана с вами ехал на своем автобусе в городской парк. Где бы он ни находился, в Нью-Йорке, Вашингтоне или других городах, он выносил Радхуда Мадару на их троне. В людные места и пел киртаны и баджаны по 8 часов в день, а иногда и больше, ради блага обусловленных душ. Вишнуджана с вами был живой легендой. Его выразительность во время исполнения Киртана говорила о том, что он находился в глубокой медитации, и можно было почувствовать, что он на самом деле посредством пения общался с Кришной, воспевая святое имя Господа в центре больших городов. Он был в трансе, погруженный в совершенно иной мир. Он говорил, «Когда вы погружаетесь в киртан, это хорошо, а если вы чувствуете, что пение может продолжаться и продолжаться». И продолжаться. Это самое лучшее. Играя на Мари Данге, с вами мог вдруг улыбнуться и взглянуть кому-нибудь прямо в глаза. Это создавало невероятное ощущение причастности, которое можно было получить, только находясь рядом с ним в его киртане. Он проделывал такое с каждым из преданных глубоко погружая их в кирту. Общаясь с джаной с вами, просто невозможно было не заметить, как он наполнен любовью к Богу. Встреча с ним была подобна встрече с ангелом. Он никогда не думал только о себе. Его мысли всегда были о служении и благе других. Каждый, находясь рядом с ним, чувствовал себя защищенным. Как-то в конце киртана внезапно выбежала одна пожилая женщина и обняла Вишнуджану с вами со словами. «Вы такие красивые! Я люблю вас! Я люблю все это!» Она действительно чувствовала экстаз от святого имени Господа. Вишнуджану с вами был истинным джентльменом. Он не оттолкнул ее, а напротив. Был очень любезен с ней. Он стал проповедовать ей и был рядом, пока не убедился, что она получила книгу и просад. Вишнуджана с вами был постоянно погружен в служение. При этом он всегда находил время, чтобы повторить свои круги. Когда он повторял джапу, это была молитва. Преданные переставали повторять свою джапу. Они замолкали и слушали, как повторяет он, потому что это было так прекрасно. Шила Праупада говорил, что Вишнуджана очень искренний и возвышенный преданный. Но несмотря на свое продвижение в духовной жизни, он оставался смиренным. И со временем углублял это качество, которое является истиной и, несомненно, чрезвычайно притягательной чертой любого возвышенного преданного. Расширяя проповедь в 1974 году к путешествующей группе преданных Радха Мадара присоединился Тамал Кришна вами. талантливый организатор и старый друг Вишнуджаны Свами. За несколько лет их путешествующая группа увеличилась до восьми больших автобусов, 25 пяти фургонов Санкиртаны и более сотни преданных распространяющих тысячи книг шил упады. К концу 1975 года путешествующая на автобусах группа Санкиртаны, Радха Мадара ежемесячно распространяла 50 тысяч книг в твердом переплете и тысячи журналов обратно к Богу. Один из распространителей группы, Панчататвадас, продал 311 книг за день что стал новым мировым рекордом. Шила Прупада в своем письме очень высоко оценил служение группы Радхада Мадара. Я ума не приложу. Как вам удается продавать столько книг? В мировой истории не было случая, чтобы религиозные книги пользовались таким успехом. Было ли нечто подобное ранее? Христиане распространяли учение Иисуса по всему миру, хотя у них всего одна книга, а у нас уже 40 больших книг, изданных на английском языке. Поэтому, если распространение книг в таком количестве будет продолжаться, то трудно даже представить, какой результат нас ожидает. Пожалуйста, продолжайте с энтузиазмом распространять книги. В путешествующей группе двое саняси поддерживали высокий дух отречения, что позволяло полностью сосредоточиться на проповеди. Разъезжая по всей стране, преданные иногда останавливались в очень красивых живописных местах. Как-то один преданный, любуясь из окна автобуса природой на закате солнца, заметил, о Господи, какой прекрасный пейзаж, не правда ли? Вишнуджана с вами ответил на это. Да, но ты только подумай, как страдают эти деревья. В его словах чувствовалось глубокое понимание того, что деревья страдают в своих телах. Видите тот красивый лес и холмы? Если вы подойдете поближе, то повсюду в этом лесу обнаружите маленьких живых существ. И если присмотритесь еще повнимательней, то увидите за всей этой естественной красотой жестокую борьбу за выживание, где живые существа сражаются друг с другом, и одни поедают других. Так действует майя, держа нас в иллюзии, будто этот мир является таким замечательным местом, чтобы в нем жить. Вишнуджана с вами строго придерживался принципа не проповедовать женщину. Он говорил... Всякий раз, когда мы проповедуем женщине и она становится преданной, мы теряем одного человека. Он имел в виду, что женщины в конечном счете должны выйти замуж, соответственно мужчины погружаются в семейную жизнь и таким образом отвлекаются от проповеднической деятельности. Вишнуджана с вами никогда не отзывался о женщинах пренебрежительно никогда не критиковал их и не разговаривал с ними грубо. Это было очевидно хотя бы из того, что все женщины питали к нему расположение. Но, по крайней мере, для группы Саньяси и Брамачари, живущих в автобусе, такой совет был разумным и практичным. В результате в путешествующей группе была безмятежная атмосфера, свободное от беспокойств, связанных с половыми отношениями. И это, естественно, привлекало преданных, любивших чистое настроение проповеди, которое поддерживалось в течение всего дня. В канун Дня Явления Шимати Радхарани в 1974 году двое саньяси всю ночь готовили 25 блюд по числу ее трансцендентных качеств так, положив начало новой традиции, когда пришло время пира, преданные увидели, что весь пол в автобусе уставлен тарелками с просадом. После просада преданные буквально впали в эйфорию. Для молодых преданных группы нектар общения с Вишнуджаной с вами и Тамалом Кришной с вами создавал незабываемый опыт. Превращая каждый день в праздник, особый дух проповеди группы Радхада Мадара был таким захватывающим, что почти каждый бромачарь Америки, явно или тайно, желал присоединиться к ним. В марте 1975 года Вишнуджана с вами. Во второй раз посетил Майяпурский фестиваль в Индии, а после него вместе со Ашилой Праупадой священный Вриндаун. 2 июня Вишнуджане исполнилось 27 лет. Несмотря на свой юный возраст, в движении он уже имел статус легендарной личности. Уважаемый Саньяси, неподражаемый исполнитель Киртенов яркий проповедник, и всеми любимый преданный. Традиционно, лето — время Радхаятр, величественных праздников колесниц, когда Господь Джаганатха, Господь Бладева и Субадрадева выезжают на улицы городов, сопровождаемые своими преданными, радуя собравшихся благословляющими взглядами. Вишнуджана с вами всегда был непременным участником фестиваля Радхаятры по всей Америке. Его кирштаны на этих фестивалях были такими могущественными, что казалось преданное, шествуя по улицам главных городов Америки, завоевывают весь мир. В июле 1975 года Вишнуджана с вами Приехал на ежегодный фестиваль Радхаятры, Сан-Франциско. Праздник посетили, и его родители, с которыми Вишнуджана, любезно пообщался и принял просад. Туда же на праздник приехала и его бывшая жена, которой он также уделил какое-то время, поговорив с ней. Позднее Вишнуджан с вами услышал, что для отрешенного монаха Саньяси общение со своей бывшей женой считается предосудительным, хотя сопровождавшие его преданные были уверены в чистоте его намерений, все же сам Вишнуджана чувствовал, что заслуживает порицания. Он продолжал свою проповедь, путешествуя с группой Радхида Мадары по городам Америки, но это чувство долго не давало ему покоя. В марте 1976 года Вишнуджана с вами отправился в паломничество в Индию на фестиваль Гаура Пурнимы, ежегодный праздник явления Господа Чайтани. Из этой роковой поездки он больше не возвратился. Последний раз его видели на этом фестивале в Майпуре. Хотя есть разные мнения о судьбе Вишнуджана с вами. Самое распространенное, что он ушел из этого мира, утопившись в слиянии Ганги. Емуны и Сарасвати, Валахабада, Прояги. В священных писаниях сказано, что такой поступок может быть предпринят духовно искренним человеком в определенных исключительных обстоятельствах. Однако преданные до сих пор все еще полностью не могут понять причину, заставившую его принять решение так закончить свою жизнь. Несмотря на разные догадки, с уверенностью можно сказать одно. Вишнуджана с вами неожиданно исчез при загадочных обстоятельствах. Но нет никаких достоверных фактов, говорящих о том, как это произошло. Мы можем только восстановить картину событий, предшествовавших его исчезновению и того, что произошло после. Неожиданный вопрос. 17 января 1976 года Шилу Праупада приехал в Маяпур. Следом за ним со всего мира на предстоящий ежегодный фестиваль стали съезжаться сотни его учеников. За 10 лет Искон вырос во всемирное движение, привлекшее в свои ряды тысячи искренних душ. Однако, вместе с ростом движения возникли и трудности, связанные с незрелостью некоторых преданных. Встав на путь духовного очищения, Вашнавы хотели слишком быстро занять высокий духовный статус, приняв преждевременное отречение. В конце февраля 1976 года, проупада в кругу своих старших учеников стал объяснять качество, которыми должен обладать истинный саньяси. Он сказал, что если у человека хоть иногда появляются мысли о том, что женщины красивы, что материальное богатство и комфорт привлекательны, и если у него возникает желание наслаждаться материальной жизнью, он не должен принимать саньясу. Если человек принимает саньясу просто как удобный способ жить по прошайничеству и набивать себе желудок, то тем самым он лишь обманывает сам себя, но окружающих он не проведет. За последние несколько месяцев не проходило и недели, чтобы кто-нибудь из учеников не просил Праупаду дать ему саньясу. Шил Праупада не был доволен таким поведением и пытался прояснить ситуацию. «Я не знаю». «Почему все наши ученики так хотят принять Саньясу?» «Только за этим и приходят. Дайте мне Саньясу!» «В чем тут дело?» Джайпатака с вами предположил, что Брамачари, который устает быть у всех на побегушках, просит дать ему Саньясу, чтобы стать независимым. Праупада ответил, что это плохо». Саньяса предназначена как раз для того, чтобы служить всем остальным. Нельзя думать. Я Саньяси, так что служите мне. Проупада объяснил, что четыре Ашама предназначены для постепенного возвышения человека, чтобы тот в конце концов смог избавиться от материальных желаний. Если у кого-то все еще есть материальное желание, то он должен стать грехасткой, семейным человеком, а саньясу принять позднее. На фестивале Гаурапурнимы в Майапуре собралось множество старших учеников праупады и саньяси, Вишнуджана с вами вместе с другими преданными также. Отправился туда Некоторые преданные еще в аэропорту заметили Что Вишнуджана выглядит так, словно чем-то обеспокоен Пока они летели над Атлантическим океаном Вишнуджана с вами Вел Мангала Арти по переговорному устройству Когда самолет попал в турбулентные потоки Преданные запели молитвен Ресимхи Моля о защите Вишнуджана с вами был их любимым бесстрашным духовным братом, поэтому его присутствие придавало преданным сил и уверенности. Ранним весенним утром Шила Праупада прогуливался по крыше здания храма в Майпуре, беседуя с членами Джбиси и Саньяси в непринужденной духовной атмосфере святого места. Панча Дравида Махараджа спросил, может ли человек обрести совершенство за время одной лавы, одна одиннадцатая доля секунды в обществе чистого преданного. Прупада остановился и повернулся к нему. Преданные обступили их тесным кольцом. Шилу Праупада Сказал, что это подобно сухим дровам Которые возгораются в одно мгновение Таким же образом, когда человек искренен Он сразу духовно воспламеняется А если он еще влажен От соприкосновения с материей То ему придется подождать сотню-другую лет Или даже жизни Чистый преданный подобен спичке А его ученик — дровам если оба находятся в должном состоянии, то возникает огонь. Соприкасаясь с огнем, вы высыхаете, но мы снова сознательно льем в воду и из-за этой глупости опять намокаем. Процесс уже идет, мы знаем, как высохнуть, но вместо этого мы обливаемся водой как же в таком случае зажечь костер? Правила и предписания даны как раз для этой цели. Если вы пали жертвой маи и намокли, то нужно высохнуть, следуя всем правилам. Это происходит постоянно. Мы намокаем и сохнем. Намокаем и сохнем. Проблема в том, что когда мы уже почти высохли, то снова... «Обливаемся водой». Вишнуджана с вами, который все время слушал в стороне, задал свой первый вопрос. про Праупада достиг ли Чета с совершенства в результате самоубийства, которое он совершил после того, как, очевидно, намочил свою Лиану преданности? поговорив с женщиной? He he in a sense, that even an associate of Chaitanya Mahaprabhu can fall down. And if one falls down, his punishment is that. Suicide. There is no other punishment. He must commit suicide. История Чхоты Харидаса Чхота Харидас, или Харидас младший, был близким спутником Шричейтани Махапрамо, который дивно пел для его удовольствия. Однажды Бхагаван Ачарья пригласил Шричейтанью к себе домой на обед. Он позвал Чхоту Харидаса и попросил сходить к сестре Шики Махити и от его имени попросить у нее хорошего риса. Сестра Шики Махити Мадави была пожилой женщиной, которая всегда жила простой и аскетичной жизнью. Она была очень возвышенной и преданной. Шри Махапраму Махапрабху воспринимал ее как близкую служанку Шримати Радхарани. Когда отчета Харидас принес рис Бхагавана Ачарья, тот был очень рад высокому качеству риса. С большой любовью он приготовил его, а также другие блюда для Шичайтани. Махапрабу очень понравился рис, но когда он узнал, что что-то Харидас взял его у Мадави Деви, он не захотел больше видеть младшего Харидаса. Для Саньяси, давшего обед отречения, разговор с женщиной наедине, является большим проступком. Поскольку господь читания очень беспокоился о духовном состоянии своего преданного, он по своей милости лишил его своего общества, прогнав его. Не выдержав разлуки с Гаурангой, Чотахаридас, предложив свои смиренные поклоны Махапрабу, Рано утром, никому ничего не сказав, отправился в прояг. Чето Хридас был решителен в том, чтобы достичь лотосных стоп шей Он погрузился в воду тревени, слияние ганги, иммуны и сарасвати в прояге, и так расстался со своей жизнью. Сразу же после этого он предстал в своем духовном теле, подобным Гандхарву, перед Шичейтаньей Махапраму, и получил его милость. Он явился к Гауранге, невидимый для остальных, и пел для его удовольствия. В один из дней Шричайтания спросил преданных, а где Харидас младший? Теперь вы можете привести его ко мне. Преданные ответили, О, Промбо, через год после того, как ты отверг его. Однажды ночью младший Харидас встал и ушел. Никто не знает, куда он отправился. Слушая, как преданные говорили об этом, с горечью в голосе. Махапрабу спокойно улыбался. Все вайшнавы были очень удивлены этим. Как-то раз близкие спутники Гауранге услышали голос Хридаса младшего, который мелодично пел где-то вдалеке. Гавинда, слуга Гауранги, предположил, что что-то Хридас. Совершив самоубийство, должно быть, стал призраком. Однако Сварупа дома дорого с вами, возразил ему. Это неправда. Младший Хридас пел святое имя Кришны в течение всей жизни и служил Шричей Танимахапраму. Кроме того, он очень дорог Господу. Я оставил тело в святом месте. Что-то Хридас не может деградировать. Он непременно достиг освобождения. Это игры Шичайтани, Махапраму. Вы все поймете позже. Лилы Шри Чайтани сладостны, как нектар, и глубоки, словно океан. Обычные люди не могут их понять. Это по силу только серьезным преданным. Наказание, которому подвергся Чёта Харидас, было примером для будущих сахаджей, которые, рядяясь в одежды саньяси, тайно вступают в незаконные связи с женщинами. Для того, чтобы преподать урок таким людям, Махапрабху показательно наказал своего дорогого преданного Чёту Харидаса за незначительный проступок, Шримати Мадави Деви была очень возвышенной преданной, поэтому пойти к ней и попросить немного риса для служения Шичи и конечно, не было чем-то оскорбительным. Тем не менее, просто, чтобы сохранить чистоту регулирующих принципов для будущего, Шичи и установил безоговорочное правило. Никто из тех, кто находится в отреченном укладе жизни, не должен близко общаться с женщинами. Если бы Махапрабу не наказал Чету Харидаса за это незначительное отклонение, то так называемые преданные Господа стали бы использовать пример младшего Харидаса, чтобы оправдывать свою склонность без ограничений вступать в недозволенные отношения с женщинами, что строго запрещено. В этом смысл показательного наказания младшего Хридаса. На самом деле, Шричайтанья Махапрабу является самым великодушным воплощением Господа. Но он строго-настрого запретил незаконные половые отношения. После того, как Шричайтанья отверг чёта Хридаса, все преданные очень испугались и даже во сне, не разговаривали с женщинами. Духовное самоубийство И вот спустя почти 500 лет после урока твердости в обетах Саньясы, который преподал Шрича Вишнуджана Вишну Джана вами снова Вспоминает о нем. В его голосе чувствовалось волнение. Возможно, он думал об этом вопросе в течение многих дней. Его вопрос — достиг ли Чета Харидас совершенства в результате самоубийства, которое совершил после того, как, по-видимому, повредил росток своей преданности, поговорив с женщиной. Ответ про упады — был очень серьезным. Этот пример показывает, что пасть может даже спутник Шичайтани Махапрабу. И если он падает, то наказанием должно стать самоубийство. Другого наказания быть не может. Он должен покончить с собой. Таково указание Махапрабу. На самом деле, что-то Харидас был слугой Шичайтани, так что он не мог пасть, но Махапрабу на этом примере показал, даже мой личный слуга может пасть, если кто-то по любой причине пойдет, то в наказание он должен покончить с собой, таково указание. Все преданные были поражены услышанным. Тамал Кришнага с вами выразил общее мнение. Это очень строго. Пушта Кришна Кришнага с вами, предположил. Это так же, как в Бхагавадгите, где Кришна говорит, для того, кто почитаем, бесчестие хуже смерти. упада продолжил. Да, но здесь другое. Махапрабху лично учит этому. Пасть жертвы Майи вполне возможно. Так же, как Джая и Виджая. Они были превратниками на вайкунте, но тоже пали. Падение может произойти в любой момент. Ведь мы так малы. Майя может в любой момент нас увлечь. Поэтому нужно быть очень очень внимательным. А если ты падешь, то в наказание должен совершить самоубийство. Вот и все. А в следующей жизни посмотрим. Вишнуджан с вами всегда очень искренний и преданный своему духовному учителю, решив, что Шила Праупада уже ответил на его вопрос отступил назад. В то время как остальные саняси стали наперебой просить про упаду объяснить подробнее. Сацварупа Махараджа вспомнил, что в нектаре преданности сказано, что преданное служение настолько чисто, что если вайшнав падает, то ему не нужно совершать никакой происчиты. Искупление нужно просто вернуться к своему служению. Проупада согласился с этим, но уточнил, что случай чхоты Харидаса был особым. Ему не было необходимости нести такое наказание, но это было их хлилой Махапрабу назначил ему это наказание в назидание всем окружающим. Жричий Танья был Ваджада пикатхора, одновременно грозным как молния и нежным как роза. Тамал Кришнага с вами спросил. Но, Праупада, если бы вы были так же строги, как... Нет, нет. Я не Читани Махапрабху. Я не... Зачем ты меня сравниваешь? Я обычный человек. Наконец, Гуру Крипу Махараджа. Сказал то, что, несомненно, крутилось у всех в уме. А, то есть, у нас в Искон, если преданный пойдет, следует ли ему совершать самоубийство? Нет. упада дал ясный ответ: Нет. Гуру Дас Махарадж рассмеялся. Тогда от нашего общества давно бы ничего не осталось про упада, пояснил. Нет, нет. Если преданный падает, это уже самоубийство. Если он падает, это означает, что он уже покончил с собой. Он имел шанс, но пал. Значит, он наложил на себя руки. В духовном смысле. Когда человек получает возможность вернуться домой, обратно к Богу, и совершает ошибку, Разве это не самоубийство? В заключение Шила Праупада сказал, что нужно быть очень сильными и с решимостью продолжать преданное служение. Исчезновение. В тот день Вишнуджана с вами исчез. Его не видели с тех пор, как на крыше он задал или про Упаде вопрос, о чего Харидасе Харидаси? Я отошел, не выслушав полностью ответ про Упады. Кто-то из преданных заметил его на следующий день, рано утром, 12 марта, в поезде, который направлялся в Калькуту. И с тех пор его никто не видел. Вначале Шила Праупада отнесся к этому не очень серьезно. Он проявлял спокойствие и не думал, что могло случиться какое-то несчастье, решив, что он просто не хочет служить. Через некоторое время в делийский храм из Кон пришли саду из Прояга, место, где что-то Харидас из Читания Лилы совершил самоубийство. Они рассказали о Белом Саньясе, который заплатил им, чтобы они помогли ему в его последнем жертвоприношении. Они повторили особые мантры, чтобы он не получил тело приведения. Потом к его одежде привязали камни, и он прыгнул из лодки в святые воды. Похоже, что этим белым саньясе был Вишнуджана с вами. Новость быстро распространилась по всему миру, и преданные были глубоко опечалены этим известием. Для тех, кто не относился со всей серьезностью к ответственности, которую налагает на себя отречение Саньяса, эта новость была словно холодный душ. Шилоп сидел в своей новой квартире в Бомбее, когда к нему вошел Тамал Кришна Махараджа, Тамал Кришна начал говорить об исчезновении Вишнуджаны с вами. Он сказал, что Вишнуджана не воспользовался паспортом, чтобы выехать из Индии, и что Белым саньясе, о котором в Дели рассказали саду, мог быть Вишнуджану с вами. В этот момент Шрила Праупада заплакал. Он отвернулся и, глядя в окно, сказал. Он не должен был так поступать. Тамал Кришна спросил, знает ли Шила про где сейчас Вишнуджана. Вишнуджана был очень возвышенным преданным. Он до сих пор повторяет. «Скорее, Кришна!» Шрила Праупада со слезами на глазах смотрел в окно, и было видно, что он не хочет больше говорить на эту тему. Недели две спустя Праупада рассказал преданным, что Вишнуджана приходил к нему во сне и пел святые имена для него совсем как Харидас, который приходил и пел для Шрича и Тани. Гауридас-бандит, один из преданных группы Радха Мадара тоже увидел сон о Вишнуджане. Он поднимался вслед за ним, в гору. В какой-то момент Вишнуджана остановился, повернулся к нему и попросил его подождать. Вишнуджана сказал, что тот, еще не готов идти дальше. Говорит Аспандит, да, остался стоять и смотреть, как его первый духовный наставник уходит вверх по тропе, подобно тому, как ушел Махараджа Юдиштхир. Спустя год, 18 апреля 1977 года, Шила Праупада, находясь у себя в комнате в Бомбее, общался с Тамалом Кришны который в то время, который в то время был его секретарем. Праупада начал беседу с объяснения. «Преданный никогда не падет, в отличие от непреданного. Если же Ваишнав случайно оступится, то Кришна снова поднимет его». Они довольно долго говорили на эту тему. Тамал Кришна вспомнил времена, когда Вишнуджана проповедовал, разъезжая на автобусе по Америке, как вдруг Шила Праупада, прерывая его воспоминания, высказал предположение. «Я думаю, что Вишнуджана с вами совершил самоубийство». От неожиданности Тамал Кришна переспросил, «Что?» Ведь нет никакой информации о нем. Да, совсем ничего не известно. После исчезновения Вишнуджана с вами, Тамал Кришнага с вами, тщетно пытался выяснить, что же произошло с его старым другом. Все думают, что он утопился в одной из рек здесь, в Индии, потому что накануне своего исчезновения. Он задал вам вопрос Просто без всякой причины Он просил вас объяснить уход Младшего Харидаса Это было на крыше в Майпуре Потом его больше никто не видел Тамал с вами Был взволнован Ему было тяжело говорить об этом Я думаю, что он не вернулся на запад В Америке он не появлялся Родители также искали его, но безуспешно. Даже если он совершил самоубийство, он будет спасен. Но если он сделал это, то он будет. О да! Он сожалел, он был очень серьезен. Йога обижает обиджайте. Он получит другую хорошую возможность развить сознание Кришны, пока, наконец, не достигнет лотосных стоп Кришны. Да, это очень соответствует его характеру. Я не думаю, что он бросил движение и вернулся в материальный мир. Это совсем на него не похоже. В «Нектаре преданности» Приводится пояснение, объясняющее слова Шила упады, о судьбе Вишнуджаны с вами. Если человек способен постепенно совершенствоваться в преданном служении, в этом нужно видеть беспричинную милость самого Кришны, тому, кто полностью избавился от привязанности к материальному наслаждению и развил в себе чистую, экстатическую преданность. Ни в коем случае не следует питать недобрых чувств, даже если в какие-то моменты жизни он случайно оступается и нарушает некоторые принципы Бхакти. Это подтверждается и в Бхагавадгите, где говорится, что человек, обладающий непоколебимой верой в Господа и беззаветно преданный ему, даже если иногда случайно и проявляет качество, не соответствующее идеалу «чистого преданного все равно должен считаться чистым. Его непоколебимая вера в преданное служение, в Господа Кришну и Духовного Учителя возводит Его деятельность в преданном служении на очень высокий уровень. В Нрисимхапуране говорится, если тело и ум человека целиком заняты служением Господу, но при этом он совершает какие-либо недостойные поступки, под влиянием его непоколебимой предности, это предосудительная деятельность очень скоро, несомненно, будет сведена на нет. Так говорится в Пуранах. Иногда приводят сравнение с пятнами, которые различимы на полной луне. Они кажутся следами от оспы. Однако эти пятна не могут затмить сияние полной луны. Подобным образом... Небольшие недостатки человека, полностью погруженного в преданное служение, не следует принимать в расчет. Привязанность к Кришне — это трансцендентное блаженство. Крохотное пятнышко материального недостатка теряется посреди безграничного океана трансцендентного блаженства. Особая миссия. Его святейшество, Вишнуджана с вами, появился на этой планете, чтобы непосредственно помочь Шили Праупаде в миссии распространения трансцендентного движения самкиртаны, Господа Шайтани, вдохновляя преданных и очаровывая их сердца навсегда. Вклад, сделанный Вишнуджаной с вами, во всемирное общество преданных в течение нескольких лет его служения впечатляет. Благодаря ему многие стали вайшнавами а записи его киртанов и лекций до сих пор популярны и имеют высокую оценку. Его доброе и мягкое сердце и то, как он проповедовал, отражает высокий уровень его духовного осознания. И чистоты. Он явил живой пример Бхакти, неизменно проявляя энтузиазм и блаженство в сознании Кришны. Даже когда обстоятельства казались неблагоприятными и приводящими в ныне, Вишнуджана с вами никогда не колебался в своем желании служить Господу с самоотверженностью и преданностью. Он был всемирно известен среди Вайшнаов за глубокие, поразительные киртыны, в которых проявлялась блаженная сторона его личности. Под его влиянием многие ведущие киртанов других храмов организовывали такие же группы хоринамы, в блаженстве поющие святые имена Господа по всей Америке. Несомненно, есть множество преданных по всему миру, которые очень признательны Вишнуджане с вами за вдохновение в сознании Кришны, которое они получили благодаря его непоколебимому служению и неутомимому пению. Когда преданные спросили Шилу про Упаду, об исчезновении Вишнуджаны с вами, про упада сказал, Он ушел на высшие планеты где совершает большой духовный прогресс.